0: le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Mystère de nos existences, une vie peut-elle ressembler à un enchaînement de cartes de tarot Mon invité nous en apporte aujourd'hui la confirmation en venant nous raconter ses souvenirs et ses inspirations passées au filtre des 22 arcanes du tarot de Marseille. Pour ce romancier à la plume prolifique, l'un des auteurs français les plus lus dans le monde, c'est une première de dévoiler ainsi une partie de son intimité, sans pour autant oublier de nous émerveiller par des récits croustillants et ses enseignements. Dans son dernier ouvrage, « Mémoire d'une fourmi », il nous parle de comment trouver sa place dans la vie malgré les épreuves, comment faire le pont entre la spiritualité et la science, comment dépasser le doute pour remettre de la joie dans nos objectifs et surtout, comment raconter des histoires qui transforment le monde. Notre auteur a plus d'un tour dans son sac et c'est fort de ces madeleines de Proust qu'il vient témoigner de son parcours de vie. Une pause entre deux ouvrages, une pause de 30 ans, un peu comme un bilan de vie entre les romans, qu'il sort chaque année tel un métronome, depuis 1996. Philosophie, fiction, science et spiritualité, vous aurez forcément en reconnu l'invité de Métamorphose, le romancier Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton nouveau roman, je le disais en introduction, Mémoire d'une fourmi, qui est un roman d'un genre particulier. Parce que euh, ton livre est rythmé par tes différents âges et à chaque fois une étape importante qui correspond aux arcanes et tu livres dans, dans ce roman qui est en fait une autobiographie euh, le récit de ta vie. Exactement. Alors pourquoi justement euh, avoir choisi de le faire avec ces arcanes Comment le tarot est entré dans ta vie, toi Bernard
1: alors le tarot est rentré dans ma vie peut-être par la rencontre, je dis peut-être parce que je, je crois qu'il est rentré un tout petit peu au début par des amis qui m'ont fait ça et puis surtout c'était la rencontre avec Alessandro Jodorowski, qui m'a vraiment euh, semblé un maître en tarot c'est-à-dire qu'il arrivait à expliquer beaucoup de choses de ma vie en tirant les cartes de tarot je me suis dit tiens c'est quand même un outil extraordinaire avec des images on arrive à expliquer des choses qui sinon restent au niveau des phrases, donc euh, au niveau du mental. Et là, on, on, on passe un cap. C'est-à-dire qu'on peut visualiser une étape de la vie. Et ça faisait longtemps que je voulais faire un, un roman dont les chapitres seraient les arcanes du tarot. Puis je me suis dit, bah, tiens, le, pour raconter ma propre vie, quoi de mieux qu'utiliser les 22 arcanes et montrer que moi-même, je suis passé par exactement toutes les étapes d'une évolution d'âme.
0: Mmh, C'est ça. Alors évidemment, on va certainement pas passer en revue les 22 que tu passes dans ton livre, mais on va s'intéresser peut-être à quelques-unes. De toute façon, elles sont toutes marquantes. Mais moi, en tout cas, j'en ai sélectionné. Alors l'arcane 12, qui est le pendu. Alors c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas bien le, le tarot de Marseille, c'est un peu, c'est peut-être un peu hardcore de commencer comme ça, alors qu'en réalité, il n'y a pas à avoir peur avec cet arcane du pendu.
1: C'est la carte de l'immobilisation et de l'obligation d'attendre, mais c'est aussi la carte où, vu que le personnage est pendu par les pieds à l'envers, il voit le monde à l'envers, donc il a une autre vision que n'ont pas les gens qui ne sont pas pendus, à l'envers en tout cas. Mmh. Et c'est une carte où le personnage n'est pas malheureux, enfin quand on le tire, mais il est euh, bloqué.
0: Oui, alors toi, justement, j'allais dire, à 9 ans, hein, on, découvre, on te découvre une spondylarthrite ankylosante, SPA, tu as des crises hein, pendant lesquelles tu ne peux plus bouger. Voilà. Ceci, couplé à cette époque au décès de ton grand-père, euh, duquel je crois, tu racontes, tu étais très proche. Alors, qu'est-ce que cette phase d'arrêt total qu'on peut vivre parfois douloureusement, hein, que ce soit dans son corps ou dans sa tête, peut nous amener de, de, de positif Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, à ce moment-là, dans, dans ta vie
1: alors, en effet, à l'âge de 9 ans, euh, d'abord, le premier élément, c'est que les premières crises que j'ai eues, euh, on n'arrivait pas à expliquer ce que c'était. Bah, tout simplement parce que la maladie n'avait pas été découverte. Elle a été découverte par Jean Dossé, qui a eu d'ailleurs le prix Nobel de médecine, un rares prix Nobel de médecine français, euh, pour avoir découvert ce qu'on appelle le système HLA. C'est-à-dire qu'il y a une, une adresse dans le code génétique, si on a cette adresse... Euh, positive, ça veut dire qu'on a en gros un terrain susceptible d'avoir ma maladie, et euh, si elle n'apparaît pas tout de suite, elle, elle risque d'apparaître un peu plus tard. Donc dès le moment où j'ai eu un nom sur le monstre que j'affrontais, déjà j'étais quelque part euh, content de l'identifier, parce que la, la vraie horreur, j'ai des amis qui ont des problèmes similaires, mais qui n'ont pas identifié leur, leur maladie, donc ils cherchent plein de traitements, euh, moi, pour moi, c'était clair, c'était une forme de rhumatisme qui allait progressivement transformer en homme de pierre, à savoir m'immobiliser. Et, euh, et le médecin m'a dit on vous posera un jour la question, assis ou couché, euh, que vous en gros, est-ce que vous préférez être bloqué en position assise ou bloqué en position couchée Et je m'étais dit sur le coup, assis, c'est mieux. C'est mieux pour travailler, coucher, c'est mieux pour se reposer, mais je préfère rester à travailler. Mais à partir de là, j'ai surtout eu la vision que j'étais condamné, condamné pour quelque chose juste de naissance, un accident de naissance. Et quand la maladie a arrêté de, me, de faire des, des crises, euh, je me suis tout, tout, j'ai eu l'impression que la vie me faisait un cadeau, c'est comme si une malédiction s'arrêtait. Et il s'avère que ça s'est arrêté précisément au moment où j'ai sorti mon premier roman, Les Fourmis. Mmh. Donc, j'ai eu l'impression que le fait de sortir Les Fourmis, c'était le signe que j'étais à ma place. Et c'était en même temps le signe que la meilleure manière de lutter contre une maladie, c'est de se débrouiller pour être heureux. Et mmh. partir du moment où j'ai sorti Les Fourmis, j'ai commencé à être heureux.
0: Alors, justement, Bernard, tu as ce mot qui est cette idée d'écritothérapie. Pour toi, à ce moment-là, l'écriture est vraiment thérapeutique. Tu penses véritablement exact. que l'écriture a ce pouvoir-là Évidemment.
1: Je crois que l'écriture est un mode d'expression privilégié. Et quand je dis expression, ça veut dire que c'est un moyen de faire sortir la pression. Quelque part, tous les humains, nous avons un truc à régler avec notre enfance, avec notre santé, avec des malheurs qui sont arrivés. On, a, on, a, on est tous des résilients. On a tous un petit quelque chose à, à compenser par, euh, par un moyen ou un autre. Moi, j'ai trouvé l'écriture... Et dès le moment où j'ai eu cette expression, euh, ce mode d'expression, quelque part, c'est comme une cocotte minute. Enfin, le, la, la pression pouvait sortir. Et au moment où je l'ai fait, J'ai n'ai jamais eu l'intention de ni de devenir euh, célèbre, ni de devenir un auteur de la célèbre. J'avais juste envie que ce que j'ai à l'intérieur sorte sur du papier et devienne visible par d'autres. Mmh. Et c'est en ça que je crois que l'écritothérapie est un vrai moyen de se faire du bien on n'a pas besoin d'écrire pour avoir le concours, on n'a pas besoin d'écrire pour devenir riche ou célèbre, on a juste besoin d'écrire pour faire sortir cette, cette, cette pression interne et aussi pour faire un peu de l'ordre dans ses pensées. Quand vous écrivez, vous êtes obligé quelque part de faire un début, un milieu, une fin, et puis de sélectionner où commence votre histoire et où elle termine. Vous pouvez pas tout le temps vivre dans une sorte de flou, euh, de. il y a des choses qui vont pas, mais elles sont tellement nombreuses que je me rappelle plus bien de quoi. là, Comment raconter une histoire Vous rentrez dans un système avec un, comme un conte avec un Il était une fois et ça termine et à la fin il il vécure heureux et beaucoup d'enfants pour les mmh. contes les plus classiques ou qui terminent le mieux où euh, il affronte le dragon et à la fin euh, ben il se fait copain par le dragon ou il, ou il se fait tuer par le dragon mais en tout cas il y a une un cadrage et oui. le, le roman m'a semblé une manière, non seulement d'être heureux, mais une manière de ranger mes pensées, et aussi une manière de transmettre aux autres des idées, et donc de chercher de plus en plus d'idées. J'avais des, des raisons de, de chercher des idées originales, puisque j'avais la, la possibilité de les transmettre à un public qui me suivait. Voilà, donc mmh. tout ça est rentré dans une harmonie, et tout d'un coup j'ai eu le sentiment d'être à ma place, et étant à ma place, il ben, n'y a plus d'efforts à faire. Là je vis de ma passion, et quand je fais les conférences, les gens viennent pour que je partage avec eux et cette expérience et les idées qui me traversent l'esprit.
0: Et pour autant, c'est vrai que la maladie s'est arrêtée, hein, la spondylarthrite ankylosante, au moment où tu as été publié et pas comment, quand tu as commencé à écrire, parce que je crois que tu as commencé très jeune, et oui. ta fameuse euh, encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est à peu près à cette période-là dont je parlais tout à l'heure
1: oui, c'est vrai que c'est vers 13 ans que j'ai commencé l'encyclopédie au moment où j'avais le plus de crise, mais c'était n'était pas lié à l'époque, c'était juste que j'avais peur d'oublier toutes les choses extraordinaires que je découvrais. Euh, le roman lui-même, j'ai commencé à 16 ans, et donc j'ai mis 12 ans à l'écrire, avec une, cette discipline de 4h30 d'écriture tous les matins, de 8h à midi et demi, que j'ai mmh. pu prolonger après en université, en fac de droit, parce que les cours étaient que l'après-midi. Et euh, voilà, j depuis, depuis l'âge de 16 ans, je passe mes matinées à, à écrire. Euh, pas toujours 4h30, mais le plus souvent, je fais au, au moins 3h, euh, ça c'est sûr.
0: Oui, Alors, j'allais y venir un petit peu plus tard dans, dans l'interview, mais c'est vrai que quand on lit ta discipline euh, de vie au quotidien, elle est presque... Alors tu as une famille, tu as trois enfants, même si euh, tous ne vivent pas forcément sous le même toit que toi, parce qu'il y en a qui sont grands, mais... Quand même, on a l'impression que c'est presque une ville monacale tellement elle est rythmée.
1: C'est le prix à payer pour avoir une carrière sur le long terme. C'est de trouver une régularité. C'est exactement comme un marathon. Il faudrait une régularité pour tenir sur le, sur le temps. Euh, les gens qui ont des fulgurances et qui tout d'un coup se sentent inspirés, ça va être un moment, mais euh, c'est des sprints. C'est des sprinteurs, ils ne vont pas tenir longtemps. Je, depuis que je fais ce métier, donc depuis 30 ans, euh, j'en ai vu passer des sprinteurs qui tout d'un coup euh, décrochaient des, des médailles et puis tout d'un coup disparaissaient. Euh, moi, je crois que j'ai souhaité, dès le début, dès que j'ai compris ce qu'était ce métier, j'ai souhaité deux choses, le temps et l'espace. Le temps, c'est-à-dire tenir, faire une carrière qui dure longtemps, et l'espace, c'est euh, que mes livres soient traduits dans le monde entier. Et donc, euh, vu que j'ai clairement exprimé ce souhait, c'est ce qui s'est produit, euh, je suis traduit dans 30 pays et, et ça fait 30 ans que j'ai écrit 30 romans donc euh, le temps et l'espace c'est ce que j'ai obtenu et dans mes demandes j'ai pas réclamé plus que ça je, je crois qu'il faut demander à son ange gardien des choses raisonnables et limitées si vous lui demandez euh, trop de choses il ne peut pas le faire mmh. donc euh, je, suis, je suis pour une communication avec son ange gardien mais pour demander des choses raisonnables
0: ça. Alors justement, ton ange gardien, on va te la faire, on va, une femme va te, la papesse va te faire rencontrer ton ange gardien. Exact. Alors soit tu, soit tu en parles maintenant, soit je reprends puisque là on est un peu au début dans les, dans tes jeunes années, et c'est vrai que euh, on a vraiment ce sentiment et tu le dis très bien que le réel est pour toi une sorte de film hein, ou de jeu vidéo et que tu as un côté un peu spectateur distant de la vie et, et qui fait aussi que tu es un très bon écrivain parce que tu as vraiment cette qualité de te mettre en macro et d'observation et ensuite de redescendre en zoom euh, très près de nous des animaux, de, de tout ce qui t'entoure et tu dis que à cette époque-là tu vivais dans la fuite de monde imaginaire, est-ce que tu as le sentiment que tu es toujours un peu dans cette euh, double mouvement entre le, le, la, la, le réel enfin, ou le visible et l'invisible, je ne sais pas comment on pourrait le, le dire
1: je, je crois que le, le mot fuite définit me définit bien. D'abord parce que longtemps, l'un de mes livres de référence, c'était L'éloge de la fuite de Henri Labori, qui me semblait expliquer tout... Tout... Et quand j'ai eu ce livre, c'est devenu pour moi le mon livre de chevet parce que j'ai eu l'impression que ce type, tout, tout ce monde qui était complexe, que je comprenais pas, lui, il l'expliquait de la manière suivante. C'est des épreuves qui nous arrivent et il n'y a que trois réactions. Combattre, inhiber ou fuir. Et je me suis tout de suite dit, la, celle qui me plaît, c'est fuir. Parce que combattre, on finit toujours par tomber sur plus costaud que soi et on se fait casser la figure. Euh, inhiber, ça consiste à... On dirait, rien, on serre les dents, mais on somatise, donc on, arrive, on fait des ulcères à l'estomac et, et on a des migraines. Et fuir, ça consiste à, lorsqu'on se sent euh, pas estimé ou qu'on se sent euh, bloqué par des adversaires, au lieu d'essayer de, de les de les combattre, ben on, on change d'endroit, on change d'entourage, de, voire on change de métier. Donc euh, c'est ce que j'ai fait notamment quand j'ai quitté le Nouvel Observateur, qui était un endroit où je m'épanouissais pas du tout, et où je, je, je me suis enfui dans, dans le monde des livres. Euh, donc je suis passé de journaliste malheureux à écrivain épanoui et heureux. Et je, dans, dans mes conférences, je dis souvent, si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit, donc n'hésitez pas, C'est pas de la lâcheté, mais ch changez de, de ring, changez de, de lieu, d'expression, parce que euh, si, si vous n'avez pas la joie dans votre, dans votre travail, si vous n'avez pas la joie le matin en allant au travail ou dans votre lieu de ou gagner votre vie, c'est qu'il y a un problème plus profond que juste euh, mmh. des collègues malveillants ou un patron qui ne veut pas vous accorder une augmentation, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit.
0: D'ailleurs, euh, c'est fascinant parce que dans tes livres sur les chats, où tu parles évidemment beaucoup des rats, à ce moment-là, quand tu es au nouvel observateur, tu observes euh, les comportements des rats en même temps que tu observes cette micro-société qui oui. est à l'époque celle où tu es. Et donc, il y a vraiment cette corrélation... Euh, presque parfaite, entre ces deux milieux que tu observes. Hein, désolé pour le nouvel observateur, j'ose espérer que ce n'est plus comme c'était à l'époque, mais c'est quand même assez, euh, assez sévère ce que tu décris de, de ce moment-là.
1: Euh, J'ai coupé beaucoup de choses parce que je me suis dit que les gens ne vont pas le croire. Beaucoup de souvenirs, mais c'était un lieu qui était plus politique que créatif. C'est-à-dire qu'on demandait... De, euh, euh, aux au journalistes en fait de cirer les chaussures de leurs supérieurs plutôt que d'écrire des articles et je me rappelle quand je suis arrivé euh, le, le chef le sous-chef de, de, de du service société m'a dit ici c'est l'armée mexicaine on est 120 il y a 100 Chef et 20 personnes qui bossent. Et tu fais partie des 20 qui bossent. Et euh, je croyais qu'ils plaisantaient. Et non, j'ai vu, ils sont tous chefs sous chef de rubrique, chef de section, rédacteur en chef, grand reporter. Ils avaient tous des titres ronflants, et plus ils avaient des titres importants, moins j'y travaillais et moins en fait ils s'amusaient, ils prenaient du plaisir à être journaliste. C'est aussi ce qui m'a qui a fait que je devais partir d'une nouvelle œuvre, c'est que la plupart des gens qui étaient là-bas n'avaient pas de plaisir à pratiquer leur travail. Ils faisaient ça comme un moyen de deviner de, de l'argent. Mmh. Et euh, après, ce qui les préoccupait, c'était justement avoir encore plus de titres, de, de chef sous chef, et puis gérer leur patrimoine. Mais mmh. ils n'étaient pas dans la découverte qui annonçait dans le titre le nouvel observateur. Moi, à l'époque, j'étais de gauche. Maintenant, je, je suis hors apolitique, mais à l'époque, je croyais que l'observateur, c'était un journal de gauche. Je découvre des gens qui sont surtout égoïstes, mais qui font la morale euh, pour expliquer aux autres ce qu'il qu faut faire, mais que même ne pratiquent pas, en tout cas.
0: Oui, c'est ça. Alors, dans ton parcours, ce qui est aussi assez intéressant, et on va le retrouver dans les Arcanes, je pense notamment à l'Arcane 5, et tu vas nous dire à quoi elle correspond, le pape, tu rencontres quand même beaucoup de mentors, à commencer par un... Ouais. Alors déjà par des auteurs, tu nous en parleras peut-être tout à l'heure, mais là on va s'intéresser peut-être au premier mentor. On en a déjà parlé dans un podcast, mais oui. évidemment il y a ton grand-père, mais je pense à celui qui t'a initié à l'invisible, au yoga, à la méditation. Et je me dis c'était pas banal, euh, parce qu'on se replace, euh, euh, tu es né en 61 de mémoire, voilà. donc on, on est euh, au milieu des années 70 et là, tu es très jeune, vers 13 ans, tu rencontres quelqu'un, qui est un jeune comme toi, qui est passionné par la méditation. Alors, je me suis demandé aussi si dans ton parcours, tu savais reconnaître ceux qui, ceux qui allaient être tes mentors ou si tu es un peu comme Forrest Gump, il y a quelque chose qui tombe dessus comme ça. Il y a un peu des deux, certainement.
1: <rire> oui, <et> il <rire> y, y a un peu des deux. Puisque j'étais en colonie de vacances, on était peut-être 200 dans cette colonie de vacances et euh, il me semble que j'étais le, ben, le seul à me dire ce type a quelque chose en plus qui m'intéresse et euh, je, suis allé, je suis allé le voir j'ai dit comment ça se fait que tu es aussi calme et que tu as l'air aussi tranquille et souriant et voilà il m'a dit que c'était parce qu'il pratiquait du raja yoga de manière quotidienne et il avait 13 ans aussi donc j'avais 13 ans et, et il m'a dit c'est un enseignement qui m'est transmis par un professeur qui s'appelle André Van Lisbeth et qui, est, qui se trouvait dans un livre aussi qui s'appelle J'apprends le yoga et pour moi, le yoga, c'était des postures, une sorte de gymnastique euh, lente. Et là, ce qu'il m'a fait découvrir, euh, lui, c'est des choses beaucoup plus intéressantes qui, en gros, vivre en conscience, euh, faire tout marcher en conscience, manger en conscience, respirer en conscience. Il m'a appris à respirer. Il m'a appris à ralentir mes battements cardiaques. Il m'a appris à fixer un petit rond pour pouvoir maîtriser mon regard. Il m'a appris, enfin, à, à, à se mettre en position du lotus à 6 heures du matin pour faire de la décorporation, c'est-à-dire faire sortir son âme de telle manière qu'elle voyage dans l'univers. Ou en tout cas, euh, essayer de le faire. Et mmh. tout ça m'a fait rêver, m'a inspiré bien plus tard, en tout cas, l'état était mmh. Et j'ai fini par rencontrer André Van Lisbeth qui est venu dans une dédicace, donc qui était le, le maître de mon maître. Et quand j'ai dit, euh, écoutez, c'est Jacques Padovani qui m'a donné envie de faire décrire ça, il m'a dit, j'ai tellement d'élèves, je me rappelle pas de lui. Mais... Ouais. Euh, ce qui est logique, euh, mmh. j'aspirais un, un miracle, mais euh, avec le recul, je dirais, c'est comme si j'avais rencontré Jésus-Christ. Euh, <rire> oui, il, euh, il était tellement, comment dire, en maîtrise de tout, tellement inatteignable par le malheur, que j'essayais de comprendre comment quelqu'un peut à ce point être fort, euh, mentalement euh, puissant. Et il y, y a des matins, en me levant, je me dis, tiens, il faut que je retrouve... Euh, L'enseignement, il faut que je retrouve cette décontraction parce que je l'ai eu aussi quelques temps après euh, après la, cette colonie de vacances. J'ai j'ai je suis resté avec cet état de tranquillité, de sérénité, de spiritualité. Et puis après euh, j'ai cherché des clubs de raja yoga qui m'ont énormément déçu puisqu'ils étaient juste euh, de la gymnastique. Et euh, et après ben le, la vie normale est revenue mais j'ai jamais oublié. Cet enseignement, mm. cet, ce contact avec l'arcane du pape, c'est-à-dire ce contact avec euh, le, le maître, euh, comme le, le maître yogi, en tout cas.
0: Oui, c'est ça, parce que le pape, il, il, sy il symbolise trois niveaux de compréhension du monde, hein, le monde matériel, intellectuel et spirituel. Exactement. Il, ça... ouais.
1: Exactement, il y a sur la tiare, il y a les trois niveaux, et il tient, enfin sur la carte, il tient un une sorte de bâton sur lequel il y a un effet trois traits, qui veut dire qu'il faut être conscient que ça, c'est un niveau de conscience, celui dans lequel je te parle, celui dans lequel les gens écoutent, c'est un niveau. Il y a un, deux autres niveaux euh, qui sont moins visibles, mais qui existent réellement.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est à peu près à cet âge-là que tu commences aussi à être fasciné par les fourmis
1: alors, les fourmis, j'ai commencé à être fasciné à, à 9 ans, euh, donc bien avant. Mais c'est là où je commence à, à écrire des petites histoires. Mais la vraie histoire, le projet euh, roman, c'est vraiment à 16 ans.
0: D'accord. C'est là que tu commences ce fameux roman qui au départ que tu appelles l'Empire des fourmis, qui ira jusqu'à la version...
1: Euh, m, m c'est ça Oui, euh, je crois que je suis allé un peu <rire> plus loin. De la lettre
0: M, oui, un peu je, plus loin.
1: Mais, je, mais enfin, dans le livre, j'explique comment il y, a, il y a eu différentes étapes. Euh, différentes étapes, en fait, où je recommençais tout à zéro. Et le livre, faisant 1500 pages, quand même, ça demandait un peu de temps. Donc euh, Rapidement, j'avais comme idée de faire une énorme, énorme saga et je m'étais allé à, à pousser le projet jusqu'à 1500 pages, oui. et euh, après, quand, quand enfin l'éditeur a été intéressé, il m'a demandé de ramener ça à 350, et oui. j'ai dû surtout m'y reprendre plein de fois pour découvrir euh, le mécanisme d'horlogerie qui donne envie de tourner les pages, qui est l'art du suspense, et l'art du suspense, je continue encore de travailler pour l'améliorer, c'est la capacité de capter l'attention du lecteur et de ne pas l'ennuyer, et euh, c'est pas si facile que ça, oui. et c'est passionnant.
0: Alors, cette, justement, cette envie, de, ce désir vraiment de, de découvrir un peu plus le suspense, je dirais qu'il y a deux éléments quand même marquants dans ta vie. Un, euh, cette sortie à 16 ans euh, où tu te retrouves d'une forme de sortie un peu traumatique en montagne et qui se finit voilà. par une histoire avec la balle de tennis. Et puis l'autre, c'est Stephen King qui va t'apprendre ce, ce grand romancier, enfin, ce, ce maître du thriller. Il y a un peu ces deux choses en parallèle, certainement, il y en a d'autres, mais dans les événements marquants, il y a peut-être ces deux-là
1: Alors... Euh, la blague qui est à saint gaudens la blague de la balle de tennis jaune c'est vrai que des fois on écoute une blague, on rit mais euh, moi j'ai tendance à me demander au moment où je ris, comment il a réussi à me faire rire et ça depuis que je suis petit pour moi c'est un tour de magie, faire rire les gens c'est à dire qu'à un moment on est arrivé à les désarçonner et puis au final à les surprendre et ça, ça, ça c'est intuitif, j'ai toujours compris que ça c'était, c'était pas juste un petit talent, je raconte une blague qui fait rire. C'est, je raconte une blague qui vous met dans un état de joie. Donc, c'est un grand pouvoir. Et là, j'ai décomposé cette blague pour comprendre comment elle avait réussi à, me, à nous détendre à un moment d'énorme stress. Bon, pour les gens qui diront le roman, ils découvriront pourquoi il y avait ce, cet état de, de totale terreur et qui a été coupé par, par l'histoire. Mais euh, j'ai aussi compris que le, une bonne histoire peut faire énormément de bien on parlait tout à l'heure de l'écritothérapie, l'écritothérapie, c'est se faire du bien en écrivant mais on peut déjà se faire beaucoup de bien en écoutant une histoire ou en lisant une histoire. Et toutes ces choses-là qui ont l'air évidentes m'ont ben, sont apparues euh, lors de en tout cas lors de cette virée à Saint-Gaudens et ensuite la découverte de Stephen King, c'était pour moi une autre idée c'est que euh, pour arriver à tenir l'attention des gens, il faut arriver à créer des personnages attachants, et pour faire des personnages attachants, en fait, il faut aimer les gens. Et Stephen King, qui écrit des horreurs avec des, des monstres, des vampires et tout ça, je sens que c'est un homme vraiment généreux qui aime les gens, mais il, avant, de les enfin, avant de les satisfaire par sa générosité, il commence par leur faire peur. Et euh, j'ai bien décomposé ça, et j'ai essayé de comprendre comment il s'y prenait, pour moi-même, faire des personnages le plus attachants possible et des personnages où, où on se dise « pourvu qu'ils ne meurent pas, pourvu qu'ils s'en tirent. » Et euh, si cette, cette personne existait réellement, euh, j'aimerais que ce soit mon ami. Et un bon roman fonctionne comme ça. Et, et Stephen King sait faire des personnages qu'on a envie de rencontrer avec lesquels on a envie de devenir ami.
0: On, on parlait des mentors tout à l'heure, on a parlé du pape, évidemment, il euh, y a l'empereur. Et puis l'impératrice aussi, dans, dans ton jeu, euh, on parlait des mentors, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a frappé dans ta vie. C'est tous, ces, tous ces personnages qui t'inspirent. À un moment, tu rencontres même Gainsbourg, qui te donne un conseil mm -hmm. vraiment éclairé aussi, par exemple, sur le masque. Est-ce que tu as envie de nous raconter cette anecdote
1: Donc, quand j'avais 14 ans, j'écris un journal de lycée qui s'appelait « La soupe à l et parce que le lycée s'appelait « Ozen. Et après, ça donnait un autre jour, il s'appelait Euphorie. Et dans le cadre de ces, je crois que c'est dans le cadre d'Euphorie plutôt, j'ai rencontré Serge Gainsbourg, qui venait signer son livre Evgeny Sokolov à la Fnac de Toulouse. Et euh, vu que personne n'osait l'approcher, j'ai franchi le, le cap, enfin l'espace. On le regardait, tous les gens le regardaient comme impressionné comme s'ils regardaient un hein, lion, quoi. Et euh, j'ai dit ce que ça nous gênerait de faire une interview. Pour Petit fanzine de lycée, et il m'a dit non, non, pas de problème. Et quand on a discuté, il m'a dit J'ai un conse dernier conseil à te donner, c'est ne fais pas comme moi la grande erreur de prendre un masque. Moi, il y a 15 bars et il y a 15 et maintenant, les deux, le masque me colle au visage et je n'arrive pas à le décoller. Donc montre-toi tel que tu es et ne, ne te fais jamais passer pour quelqu'un d'autre ou n'essaie pas euh, par un travail d'acteur de, de faire croire que tu es quelqu'un d'autre que ce que tu es vraiment. D'ailleurs, euh, il t'avait dit que tu
0: deviendrais célèbre, d'ailleurs.
1: Oui, mais euh, je, à l'époque, je n'avais pas perçu la portée de ça. En tout cas, je crois que maintenant, je ne saurais pas jouer un autre personnage que moi-même. Aussi, cet avantage, c'est qu'on est, qu qu est soi-même, qu'on est dans l'authenticité. C'est moins fatigant, on ne se contredit pas, on n'est pas en train de se dire qu'aurait dit ce personnage. Euh, je, je crois que c'est un conseil aussi que je peux transmettre, c'est... Rester en l'authentique, c'est un peu une autre phrase du Tao Te King qui dit marcher sur la pointe des pieds finit par fatiguer. Si vous voulez marcher loin, euh, mieux vaut marcher à plat. Et voilà, je vois tellement de gens, notamment dans le monde de, de artistique ou dans le monde des médias, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas en, pour se faire aimer, que je les plains parce que je sais qu'à un moment ils vont se fatiguer ou alors le masque va tomber et on va s'apercevoir que c'était des menteurs. Et euh, tant, tant pis pour eux, mais euh, le conseil que j'ai donné, ne, ne, pas, ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, oui, je crois, mmh. c'est important.
0: Toi, ouais, tu as beaucoup écouté justement les, les conseils des personnes autour de toi, ça c'est quelque chose que tu aurais aussi envie de, de transmettre. Je pense notamment à, à ton éditrice euh, qui s'appelle Reine. Hein, on parle d'impératrice, oui. d'empereur, elle porte bien finalement son nom. Euh, voilà, tu, tu es quand même beaucoup à l'écoute de ce que vont te dire des gens. On sent que tu traches ton chemin, tu dis que la hiérarchie, ce n'est pas pour toi. On, se, on te sent très autonome, indépendant, euh, voilà, tu, tu gagnes ton loyer quand tu es à Nouvel ops etc. Donc, on ne sent pas cette dépendance aux autres. Et pour autant, tu es aussi beaucoup à l'écoute.
1: Alors, avec, maintenant, avec le recul, je crois à la reconnaissance d'âme. C'est-à-dire, je crois qu'il y a des gens... On a l'impression qu'on les connaît déjà et c'est peut-être parce qu'on les a réellement connus. En tout cas, Rennes, ça a été une reconnaissance d'âme et euh, c'est une. elle est devenue une sorte de maman spirituelle parce qu'elle mmh. me portait à bout de bras et elle m'a dit « perds pas ton temps comme journaliste, euh, ton vrai truc c'est écrivain ». Elle m'a donné des contacts et, et elle m'a toujours dit euh, « n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas ce que tu as à faire et n'oublie pas que quelque part tu as le potentiel de faire bouger les choses » au-delà simplement du monde de l'édition. Et donc, à force de croire en moi, euh, euh, ben, elle m'a convaincu que j'avais quelque chose à faire. Je crois que derrière chaque artiste euh, qui réussit, qui perce, qui devient célèbre, il y a une autre personne dans les coulisses qu'on ne on connaît pas le nom, qu'on ne connaît pas, qui a dit euh, « moi, je crois que tu vas, tu vas y arriver et que tu es un bon ». Pour moi, c'était Rennes Zilbert qui a été cette personne. Et donc, j'ai fait, fait ça aussi pour ne pas la décevoir. Mais avant, il y avait ma propre mère... Céline, qui, euh, quand, quand j'étais petit, m'a poussé dans le dessin et la musique et m'a dit mmh. « euh, euh, je crois que tu vas être un jour un grand artiste ». Et j'ai je, je, vécu, pour ne pas décevoir en tout cas ces deux femmes, ma maman réelle et ma maman adoptive qui serait Ren Silber. Adoptive, j'ai adopté vers 25 ans. Hein. Voilà, mmh. Mais euh, il faut juste ne pas rater ces rendez-vous. C'est aussi pour ça que j'ai écrit « Mémoire d'une fourmi », c'est pour dire aux gens « euh vous allez avoir par, sur votre parcours des gens qui peuvent énormément vous aider. Soyez attentifs, euh, ne les laissez pas passer. Et euh, une fois que vous avez trouvé ces gens qui sont comme des professeurs, écoutez-les et puis considérez qu'ils euh, vont vous permettre de passer la prochaine étape.
0: Mmh. Et pour autant, tu répètes à deux reprises, je crois, ce conseil de Rennes, justement, Zilbert, dont tu parlais un instant qui te dit « si ton bonheur dépend des choix d'une autre personne, prépare-toi à être malheureux ». Donc il y a vraiment cette oui. double détermination.
1: Alors, moi je continue de le dire à, à mes amis, parce qu'ils me disent « ah, tu comprends, notamment dans les couples, tu sais pas ce qu'il m'a fait ou tu sais pas ce qu'il m'a dit, et alors je sens que tu vas m'abandonner, ou je sens qu'il me ment, tout ça ». Ça veut dire surtout que tu dépends des choix de l'autre. Donc, c'est bien avant, il fa faut pas se mettre dans les choix de l'autre. C'est-à-dire il faut, faut il faut être, un, indépendant, je crois, pour être heureux, et deux, aller avec d'autres gens qui sont indépendants. Et l'association de deux personnes indépendantes, là, un produit un rayonnement. Mais s'il y en a un qui est indépendant et l'autre qui est dépendant, euh, là, il, les problèmes vont arriver. Parce que le jour où l'indépendant veut quitter la relation, le dépendant... Voilà, va s'accrocher et, et en plus pour le dépendance c'est pas génial parce que vu qu'il dépend d'une autre personne, euh, le, au moment où l'autre va partir, euh, il va se retrouver euh, désemparé. Mm. Donc c'est important, moi je trouve qu'on devrait apprendre à l'école déjà, fixer comme objectif, ne dépendez pas des autres, ne laissez pas quelqu'un d'autre décider de votre bonheur, débrouillez-vous pour être autonome. Mm. <rire>
0: Alors c'est incroyable parce que il y a quand même des synchronicités. Il y a des moments toujours sur l'empereur où ton livre euh, Les Fourmis euh, paraît enfin après euh, la troisième tentative et deux refus chez alma Michel. Ça y est, il sort enfin ce grand soulagement. Tu n'es plus malade, tu l'as dit tout à l'heure. Et là, euh, le livre se vend pas trop mal pour un premier roman. On oui. est autour de je crois tu dis cinq six mille exemplaires, ce qui est déjà bien, on le sait aujourd'hui. Mais euh, voilà, tu, tu, tu imagines déjà qu'il va partir au pilon.
1: Non, non, non. J'ai pas, pas imaginé qu'il va partir au pilon. J'ai euh, J'étais sur le coup euh, surtout content que il soit publié, voilà. Euh, après euh, la vie du livre, j'avais pas compris que c'est un livre, c'est comme un être vivant, c'est comme un enfant. En fait, il a sa propre vie indépendamment de son créateur ou de, de ses parents. Et, et à peine on a fait un, il faut déjà penser au suivant. <rire> voilà. Oui c'est
0: ça. Mais là, il se passe quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est que tu es invité dans une émission euh, à l'époque très célèbre de, de Bernard Rapp. Voilà. Et qui va relancer quand même le livre euh, qui Exactement. va être épuisé, qui va relancer le deuxième tirage à ce moment-là. Qu'est-ce qu qui se passe dans cette émission Moi, je trouve ça quand même assez euh, magique <rire> d'une certaine manière.
1: Ah bah C'est encore un bienfaiteur. C'est-à-dire euh, Bernard Rapp a, a lu le livre et euh, il m'a permis de faire cette première télévision. Et même si je passais en dernier, j'ai eu moins de temps que les autres invités. L'émission a eu énormément d'impact au point de relancer une publication, enfin, une impression. Et là, je suis rentré dans une dynamique de sa bouche, sa décolle. Et cette dynamique de sa décolle a été, par la suite, après, transformée grâce au livre de poche c'est-à-dire le bouche à oreille a pu s'installer mais il n'y a pas eu beaucoup de médias qui ont découvert les fourmis, il y avait eu vraiment Bernard Rapp et d'ailleurs il m'avait dit dans les coulisses j'ai tellement aimé le livre que j'ai lu deux fois je me suis dit vu qu'on est cinq invités, s'il doit lire déjà tous les livres ça doit lui prendre un temps fou mais si en plus il en lit deux fois alors là on s'en sort plus et euh, c'était vraiment quelqu'un de lumineux qui, auquel je, je sais ce que je dois parce que si vous sortez un livre et que vous n'arrivez pas à avoir une, une visibilité médiatique c'est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus difficile
0: Hmm. Alors ensuite euh, vient l'Arcane 19 avec le soleil et, et ça représente une forme de gémilité, c'est à ce moment-là aussi dans ta vie où tu es initié euh, à l'hypnose je crois par un voisin de stand, oui. quand tu es à une séance de dédicace et qui va poser des bases très importantes pour toi puisque évidemment euh, euh, déjà tu parles de, 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 de ce rôle de... de d'hypnose que peut avoir le livre hein, et j'aimerais bien que tu nous en parles et puis ensuite tout ce que tu animes autour de l'hypnose que ce soit à travers tes récits, évidemment la boîte de Pandore et la suite, mais aussi ce que tu animes sur scène à travers l'hypnose qui est devenu Alors, voilà. vraiment important dans ta vie hein.
1: Alors d'abord hein, ce, cette rencontre avec un collègue écrivain m'a fait comprendre qu'un bon livre était une science d'hypnose, c'est-à-dire mmh. qu'on hypnotise le, le lecteur au point où il oublie son monde et qui il est et il vit le avec le personnage dans le décor artificiel. Après, le mot hypnose, pour tout le monde, c'est associé à l'hypnose de théâtre avec des gens qui se mettent à faire la poule sur scène ou à mimer qui sont en train de naître. Euh, ça, c'est l'hypnose de théâtre qui, parfois, d'ailleurs, triche puisqu'on prend, ils prennent des complices. Moi, je parle d'autre chose qui est le pouvoir de la suggestion. Quand, dans un roman, il y a écrit, il avait face à lui la plus belle femme du monde, chaque lecteur va imaginer ce que peut être la plus belle femme du monde. Donc, déjà, ce travail de on imagine et on fabrique soi-même sa propre scène. C'est ça, ce que dirais, mon hypnose, mais c'est de la suggestion. Après, euh, quand j'ai écrit le livre du voyage, je me suis dit, la meilleure manière de parler de ce livre, c'est de proposer à la salle de le vivre. Et donc, j'ai fait une guidance, une méditation guidée. À la salle, la première fois, c'était à Lille, d'ailleurs. Et j'ai vu que ça avait tellement de succès que je me suis mis à le faire sur toute la promotion du livre du voyage et ensuite j'ai eu la rencontre avec quelqu'un qui m'a permis de faire une visite d'une vie antérieure et là je me suis dit je vais mélanger l'hypnose et le, la guidance pour une vie antérieure et j'en ai fait un spectacle qui s'appelle Voyage Intérieur que je joue depuis trois ans à au Théâtre des Trois Baudets, et qu'à partir de septembre, à partir du 26 septembre 2022, donc euh, dans deux mois, je vais jouer sur scène dans une, un grand théâtre, euh, avec euh, une régularité de un lundi sur deux. Et, euh, et là, ça va être beaucoup plus professionnel, beaucoup plus joli, beaucoup plus euh, prenant, et, euh, et peut-être même je ferai une tournée après avec.
0: Super, bah merci pour ces infos. Tu parles de, de cette papesse justement que tu rencontres, euh, qui te met, je crois, en lien avec ton ange gardien et puis aussi qui va te donner, te révéler des choses sur tes vies antérieures. On en a déjà Monique. parlé longuement. Hein. Monique, voilà, Monique dans, dans un podcast euh, numéro 10, hein, je donne je, lors de la sortie de ton roman La boîte de Pandore. Qu'est-ce que ça t'apporte à ce moment-là d'avoir ce type d'ouverture dans ta vie Est-ce que tu utilises toujours euh, cette, euh, cette technique pour tes romans, toi
1: alors, pour les romans, au moment où j'écris, je suis pratiquement en transe, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je sais juste que je m'amuse et que je suis avec mes personnages. Moi-même, je bascule dans, dans un, un monde artificiel. Euh, maintenant, est-ce que je n'ai pas de rituel Est-ce que c'est d'hypnose Je ne crois pas. Il y a une volonté d'hypnotiser le lecteur, mais il n'y a pas de... Euh, de mon côté, au moment où j'écris, si quelqu'un me tapote sur l'épaule, je n'ai pas sursauté. Voilà, j'ai sursauté un peu, mais pas... Je ne suis pas en trans, euh, c'est une mini-trans, voilà. Euh, ta question, c'était
0: Ma question, c'était effectivement, euh, est-ce que cette inspiration te vient aussi de là, de pouvoir te con connecter à ces mondes invisibles, oui. pour connecter le flot enfin, En fait, dit... je,
1: je ne sais pas ce qui se passe réellement durant l'acte lui-même de création. Ce que je sais, c'est que des fois, il m'arrive de relire mes propres livres, et je les comprends après les avoir écrits. Euh, ou alors, des fois, il m'arrive de relire euh, avant de, que le livre parte euh, à l'impression, et euh, je ne comprends pas pourquoi j'ai écrit les choses, mais je sais que je pourrais peut-être le comprendre plus tard. Mmh. Donc, euh, ça, ça c'est la partie magique. Pour l'instant, la seule explication que je donne, c'est que mon inconscient a perçu des choses que mon conscient n'a pas perçues. Donc, mon inconscient écrit, et après, mon conscient comprendra un jour pourquoi mon inconscient a envoyé ce message. Je crois vraiment à cette idée qu'on a un monde caché souterrain dans son esprit, auquel on peut accéder par le rêve, on peut accéder par la méditation, ou on peut accéder par l'écriture, euh, lorsqu'on passe un, un certain cap, ce que tu as nommé le flot, et qu'en effet je nomme aussi le flot, c'est-à-dire tout d'un coup tu te sens porté par quelque chose qui ne réclame plus aucun effort, et dans lequel tu as juste l'impression que tu laisses couler, ou tu es porté par une rivière, vers un endroit que tu ignores, mais qui d'avance te ravit. Mmh.
0: D'ailleurs, tu expliques dans le livre que tu as essayé à un moment donné euh, une substance pour voir si, comment ouais. tu écrivais sous substance, mais finalement, tu as laissé ça assez rapidement de côté, parce que, un, tu voulais ni devenir addict, mmh. euh, et tu ne voulais pas avoir besoin de ça pour pouvoir écrire non plus.
1: Oui, j'ai vu par la suite des écrivains qui... Euh, ont utilisé ce doping et, et qui après ne pouvaient plus s'arrêter n'arrivaient plus à écrire sans doping euh, je voulais savoir parce que mon maître, un de mes maîtres en écriture est aussi Philippe Kadik, qui était un grand consommateur de LSD, de, de drogue forte, donc je voulais savoir, donc j'ai j'ai testé une marijuana de très bonne qualité et je me suis aperçu que surtout que ça amplifiait la musique, et la, la perception de la musique. Et de là, j'en ai surtout déduit, c'est la musique qui aide à écrire. Parce que la musique, c'est de l'émotion pure. Si vous mettez une musique entraînante, vous avez envie d'écrire une scène spectaculaire. Si vous mettez une musique douce, vous avez envie d'écrire une scène romantique. Euh, donc, c'est surtout le pouvoir de la musique. D'ailleurs, quand j'avais testé avec la marijuana, le ce que je me suis aperçu, c'est si j'arrête la musique, tout le trip s'arrête, et l'envie mmh. d'écrire s'arrête. Mais sur les Note, quand je l'avais utilisé, sur le coup, j'avais utilisé d'ailleurs en écoutant Michael Field, et sur le coup, je dois avouer, j'avais le sentiment que ça m'enlevait la machine à juger, c'est-à-dire quand j'écris, je peux vraiment dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tout d'un coup je m'en foutais. J'étais juste en train de, de vivre euh, la scène avec mes personnages. Et donc, je trouvais que ça valait le coup pour les gens qui se demandent « est-ce que on peut écrire avec produit ou sans produit ?» j'allais dire « on peut, mais si ça marche, il ne faut pas continuer. Il faut juste se rappeler qu'on peut ouvrir cette porte, mais la musique est plus importante comme outil de travail que la drogue
0: mmh. ». D'ailleurs, dans chacun de tes romans, hein, tu, tu as à chaque fois la, la playlist. Hein, là, tu expliquais voilà. que les Thanatonautes, tu as écrit à toute vitesse en écoutant le prélude de, 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 de Debussy voilà. ou Birdie de Peter Gabriel, je crois, c'est ça.
1: Et, et, et Birdie euh, Peter Gabriel et aussi Michael Field, Incantation, un album qui s'appelle ouais. Incantation, qui est vraiment extraordinaire.
0: Alors, justement, les Thanatonautes, tu en parlais tout à l'heure, ça fait partie des, des livres qui a été peut-être un petit peu moins bien perçu au moment de la sortie, mais qui a eu un retour après de oui. tes lecteurs, et que toi-même, tu dis « j'ai compris des choses 20 ans après
1: ». Oui, euh, bah, c'est mon plus grand échec, c'était un athonaute, et c'est un peu mon enfant boiteux, parce que je disais que les livres sont comme des enfants. Celui-là, euh, il a eu zéro média. Alors là, euh, Zéro Média, cest pas une télé, pas une radio, pas un article. Vraiment, je suis passé sous les radars. Et euh, du coup, je me suis dit que hein, s'il ne marche pas, Vox Populi, Vox Dei, ça veut dire qu'il est mauvais, et que c'est les lecteurs qui ont compris qu'il était mauvais. Et c'est bien plus tard que, euh, déjà, les lecteurs m'ont dit « Notre préféré, c'est les ». Peut-être que le titre, déjà, était un peu trop audacieux, « Thanatonautes qui comprend que Thanatos, c'est la mort, et Notis, c'est l'explorateur ». Euh, les gens qui connaissent les, déjà le latin, et donc ils ne sont pas forcément légion. Et euh, ensuite, quand je l'ai relu, il y a certaines scènes qui parlent de, qui parlent notamment de décorporation, de, de, de réincarnation, de, du sens de la vie, que j'ai compris tout simplement en, en vivant ma propre vie et en voyant qu'il euh, y a des signes partout, que quelque part on est, on est, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des entités qui nous aident. Maintenant, il faut savoir les remercier, savoir percevoir leur action et, et savoir, quelque part, émettre des souhaits clairs. Je crois qu'on a tous, c'est une intuition, qu'on a tous un ange gardien, mais il faut lui demander des choses faisables, accessibles et qui sont euh, bienveillantes. Euh, les gens qui demandent à leur ange gardien de faire du mal à quelqu'un d'autre ne se rendent pas compte qu'ils vont devoir le payer eux-mêmes. Par mmh. contre, si on demande, comme j'avais demandé, juste trouver l'énergie de, de trouver une régularité dans mon travail, quelque part, mon ange gardien m'a aidé à avoir ça.
0: Oui. Et d'ailleurs, dans ta façon aussi d'enseigner l'écriture, puisque tu l'enseignes, le, tu, tu dis on ne s'aperçoit qu'on possède quelque chose qu'au moment où l'on peut l'offrir à autrui. Il y a vraiment oui. cette idée de don, là, et tu en parlais à l'instant, cette idée aussi un peu de karma
1: ben, euh, vous apercevez que vous avez du pain que dans la mesure vous pouvez l'offrir à quelqu'un euh, on s'aperçoit le... tant, tant qu'on ne peut pas l'offrir c'est qu'on ne le possède pas euh, et j'ai aussi fait les masterclass pour être sûr que je maîtrise l'écriture et c'est quand j'ai vu que ça débloquait des gens là, hier et avant-hier j'étais avec euh, à Saint-Brieuc avec, non pas Saint-Brieuc J'étais à Péros-Guerrec, voilà, c'était mmh, la, la gare. C'est la avec... ville de mes,
0: anta... de mes ancêtres, Ah bon <rire> oui ah bah, En tout
1: cas, c'est un point charmant. Et oui. euh, j'étais avec Aurélie Vallogne. Et Aurélie mmh. Vallogne euh, est, est une de mes élèves, c'est-à-dire qu'elle elle, elle, s'est formée avec mon enseignement. Et de me dire que, grâce à ça, elle est arrivée à devenir le un auteur qui vend encore plus que moi, et, et en tout cas qui est parmi les dix qui vendent le plus, ça donne un sens à cet enseignement. Euh, quelque part, elle poursuit euh, un élan que j'ai lancé. Et d'ailleurs, oui. j'espère que beaucoup de mes élèves vont créer des bouquins qui sortent de l'ordinaire et qui proposeront d'autres choix que le, tout, toutes les rentrées littéraires où tous les livres se ressemblent souvent.
0: Est-ce que tu, toi, tu fais la différence entre un auteur et un écrivain
1: Oui. Euh, le comptable, c'est un, un écrivain, puisqu'il écrit. Et euh, l'auteur, c'est quelqu'un qui augmente. Ça vient de Octis, qui a donné aussi les enchères. Euh, Auction. Euh, c'est le, le fait d'augmenter. Et je trouve que j'aime bien ce terme d'auteur. C'est celui qui augmente la conscience de son lecteur. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. De même que le mot élève me semble intéressant, c'est quelqu'un qu'on doit élever. Euh, et donc, le bon professeur est celui qui permet d'élever euh, son élève. Et euh, le bon auteur, c'est celui qui permet d'augmenter son lecteur.
0: Hmm. On arrive à la fin de ce podcast. Bernard, euh, cette dernière question, toi qui es joueur d'échecs, est-ce qu'il faut euh, <rire> jouer pour euh, gagner Est-ce que la vie, finalement, pour toi, est un grand terrain de jeu
1: Alors, euh, <rire> Il faut jouer pour gagner, oui. Il faut prendre des risques pour gagner, oui. Est-ce que c'est un terrain de jeu Oui aussi, dans la mesure où si on prend ce jeu au sérieux, on va souffrir. Par contre, si on se dit « ok, c'est comme ça, c'est la vie, et ça participe à un scénario qui me dépasse », à ce moment-là, on est un peu plus détendu.
0: Mmh.
1: Moi, j'aime bien cette idée que tout ce qui nous arrive est parfait et que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Là, en effet, j'ai 60 ans d'existence, si je regarde en arrière, tout ce qui m'est arrivé, y compris les choses qui me semblaient terribles, comme euh, tout à l'heure on parlait de la spontanéité d'ankylosante, ou mon licenciement de l'observateur, c'était parfait, parce que c'était pour me permettre d'arriver à cet instant, maintenant, où je te fais l'interview avec toi, et en regardant en arrière, j'ai l'impression que je suis heureux, et, et, que, et que ma vie a un sens.
0: Oui, d'ailleurs, tu nous l'enseignes aussi à travers l'Arcandis, hein, qui est la roue de la fortune. Tu oui. décris les phases qu'on traverse, et toi, tu l'as aussi décrit dans tes projets d'écriture, ou comme pourrait être ta randonnée qui s'est terminée dans ce gîte avec l'histoire de la balle de tennis jaune, etc. Où il y a toutes ces étapes où on passe finalement par le meilleur et le pire, et hop, c'est reparti dans la roue.
1: Oui. Maintenant, euh, je, je, des fois, je me dis, si quelqu'un est malade de naissance et n'arrive pas à s'en sortir et meurt jeune... Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, si mmh. bien que ça Est-ce que ça a du sens C'est pas si bien que ça. Avez... Est-ce que la phrase « tout ce qui nous arrive pour notre bien » est acceptable Et euh, je, je dois avouer que j'ai pas encore de réponse claire, mais pour l'instant, en tout cas, les épreuves que j'ai eues personnellement, même si elles peuvent sembler euh, difficiles, comme avec tant avec l'anquilosante, me semblent gérables. Et j'aime bien cette idée qu'on a que des épreuves qu'on peut surmonter. Au moment où ça nous arrive, on se dit euh, « c'est terrible », mais il faut déjà se préparer à se dire euh, « peut-être qu'un jour j'en rirai et je me dirai heureusement que cette épreuve m'est arrivée ça m'a permis d'avoir d'éviter une épreuve en, encore bien plus euh, néfaste. Mmh. Voilà, donc... Euh, moi, je crois que l'attitude du bonheur, c'est la gratitude. Donc, la gratitude pour ce qu'on a, au lieu de la frustration de ce qu'on n'a pas encore. Il euh, y a des choses aussi dans, dans ma vie auxquelles j'ai renoncé parce qu'il me semble que les signaux n'étaient pas comme que ça soit le marché américain ou que ça soit enfin la réussite dans le marché américain ou euh, l'audiovisuel. La, c'est des, c'est des choses qui sont chaque fois qu'il y a eu des, des approches pour l'un et pour l'autre, comme par hasard, c'était pas les bonnes personnes. Et soit ils m'ont planté, soit ils m'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas pu tenir. Mmh. Donc, euh, Mais par contre, j'ai eu le marché coréen et le marché russe euh, qui était ce qui était prévu visiblement par... Euh, J'allais dire, par l'invisible. Euh, et maintenant, je n'échangerai pas mon marché coréen contre le marché
0: américain. Oui, parce que tu es une véritable... On n'en a pas parlé, mais ça fait partie, évidemment, de ce que tu racontes dans le livre. Tu... Moi, je le savais déjà et je trouve ça génial. Moi, qui rêve d'aller un jour en Corée, parce que j'ai bossé à l'époque pour une boîte coréenne, tu es une véritable star en Corée. C'est incroyable. Peut-être même plus qu'en France
1: euh, Alors... Euh, en Corée, j'ai les médias, c'est-à-dire le jour où mon livre sort, j'ai une euh, réunion de presse dans laquelle j'ai toutes les chaînes présentes, plus toutes les radios, plus tous les journaux. Donc euh, tout à l'heure, je parlais à Note où il n'y avait aucun média qui a relayé l'information, là en Corée, je les ai tous. Alors au niveau des ventes, je pense que ça ne doit pas être très loin de la France, la seule chose c'est que au, au point de vue visibilité dans, dans les médias, surtout quand je vais là-bas, euh, là par contre, c'est considérable. Mais peut-être que c'est bien qu'en France j'ai une visibilité faible comme ça je peux me promener dans la rue sans être dérangé. En Corée je peux pas me promener dans la rue sans que les gens me réclament euh, des autographes. Et même ouais. quand je rencontre en France des des touristes coréens ils, ils sont. Euh, bah, je pense comme si, en, comme si en français on comptait Stephen King quoi. Je j ai, j ai pas. C'est-à-dire que si Stephen King se promenait dans la rue et que vous le rencontrez, vous, je pense que ça impressionnerait de la même manière.
0: Oui, bon j'imagine que dans la rue aussi es quand même modeste. Allez, un très grand merci Bernard Verber, d'être venu faire un tour dans Métamorphose, et puis cette fois-ci c'était nous qui étions un peu chez toi, d'ailleurs désolé aux auditrices aux auditeurs, on entendait parfois des petits couacs mais voilà, c'est l'été, on est un peu à distance on n'était pas cette fois-ci dans le studio de Métamorphose mais merci de nous avoir fait euh, sous forme de bilan de vie cette synthèse d'enseignement que tu racontes aussi à merveille, t'es un merveilleux conteur je rappelle le titre de ton nouveau livre Passionnant comme un roman, Mémoire d'une fourmi aux éditions Albin Michel dans lequel on peut retrouver des aventures surprenantes, les aventures d'une vie rondement menée entre art du suspense et puissance de l'imaginaire. Merci infiniment Bernard, à bientôt.
1: Merci à toi Anne, à bientôt.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Dans un monde où les menaces se multiplient les enfants, notre avenir sont les premières victimes.